0: Onda Cero-Extremadura, Rafael Salguero.
1: Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contarles noticias de Extremadura en este martes 6 de febrero, en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8 y 28 minutos, se ocultará el sol sobre las 7 menos 10 de esta tarde noche. Miramos a los cielos que nos acompañan, lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Álvarez, buenos días.
0: Buenos días, hoy en Extremadura comenzamos la jornada con brumas y bancos de niebla matinales que tenderán a irse disipando, dejando paso a intervalos de nubes medias y altas que también se irán despejando a medida que avance la jornada y que no dejarán precipitaciones con temperaturas que se van a mantener también sin grandes cambios una jornada más de estabilidad, llegando a los 18 grados de máxima en Badajoz y en Mérida o a los 17 en Cáceres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 7 y
1: 21, continuamos. El ministro de Transporte y Movilidad, Oscar Puente, visitaba ya la Extremadura, mantenía un encuentro en Mérida con la presidenta de la Junta, María Guardiola, para abordar la situación de las infraestructuras en la región, asegura Puente, y remarcaba que para el Extremadura es una prioridad y el objetivo es acabar con la injusticia que ha sufrido la región tras décadas de faltas de inversión, apuntaba que en, eh, se supera los 600 millones de euros durante 2024, tan solo con las obras ya que, que están ya en marcha en la región. Sobre infraestructuras ferroviarias, esto contaba.
0: estructura estamos trabajando en la última etapa de la renovación de vías y andenes en las estaciones de Mérida, Aljucén y Cáceres. Acabamos de aprobar el proyecto de duplicación de vía entre Mérida y Aljucén y vamos a licitar las obras. En algo más de un año, para el segundo semestre de 2025, esperamos contar con la implantación ya del ERTMS. De hecho, esta primavera vamos a comenzar ya con las pruebas en este tramo. En poco más de un año habremos finalizado también el Bypass de Mérida, obras que están muy avanzadas y que son las que vamos a visitar seguidamente. Ambas actuaciones van a permitir mejoras de tiempo de viaje eh, en torno a 15 minutos y Madrid y Badajoz quedarán conectadas ya en cuatro horas.
1: Se prevé que este año finalice el 70% de la plataforma ferroviaria del tramo Talayuela-Monfragüe. En verano se sustituirá además el tren Intercity por un Albia y se detallaban diversas eh, acometidas, eh, como por ejemplo la recuperación de la vía ruta de La Plata por la que se va a seguir luchando, apuntaba.
0: ...a la comisión que se mantuviera... ...el tramo Plasencia-Salamanca-Zamora-León... ...Vía de la Plata... ...y hemos conseguido que se mantenga... ...la Ruta de la Plata en la red global... ...ya hemos licitado la redacción... ...del estudio de viabilidad de esta conexión ferroviaria. En carreteras también se ha programado... ...una importante agenda de inversiones. dando la variante de Zafra... ...la variante de Malpartida... ...el nuevo puente de Cabezuela del Valle... ...el acceso sur de Badajoz... ...y el primer tramo de la autovía Cáceres-Badajoz... ...en el entorno de Cáceres... Por ejemplo, en cuanto al plan de recuperación, Extremadura ocupa el tercer lugar en mayor inversión de la red de carreteras del Estado en este
1: momento. Detallaba más este aspecto de carreteras la presidenta extremeña María Guardiola.
0: También se ha comprometido a, a poner en marcha los diferentes tramos que están pendientes. Tenemos que conectar Extremadura.
1: con Inciden que es prioridad para el gobierno central la conexión con Lisboa por Extremadura.
0: Porque yo creo que, que en este tema eh, se lleva demasiado tiempo eh, mareando la perdiz, eh, si me permiten las expresión. ...y yo creo que es el momento ya de tomar decisiones... ...nosotros, insisto, creo que vamos a llegar a un acuerdo... ...pero también les digo, y lo dije en Castilla-La Mancha... ...y lo digo aquí, si al final no hay acuerdo... Eh, ...nosotros vamos a, a tomar decisiones... ...porque eh, la, la Unión Europea intervenga... ...y hay una implement decision... Eh, ...entre el gobierno portugués y el gobierno español... ...y este tema se despeje, para nosotros es absolutamente prioritaria... ...la conexión Madrid-Lisboa, lo digo bien claro... ...y vamos a apostar muy 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 fuerte... ...porque sea una realidad. También se refería a la conexión con el Levante... ...apunta
1: a que se invierten ya 62 millones de euros... ...para el tramo de 11 kilómetros... ...entre Torrefresner y Santa Malera... ...y desde aquí a Ciudad Real... ...se plantean otras soluciones... ...como la eliminación de puntos negros... ...o un tercer carril.
0: En el corto plazo... ...y esas actuaciones pasan como digo... ...por mejoras en la infraestructura existente... ...en este momento... ...básicamente a través de, de, esa, de esos dos mecanismos... ...reducción de puntos negros... ...y, y la implantación de, de, del tercer carril... Que, ...que va a mejorar sensiblemente... La, la circulación en esa, en, esa, en esa vía. También se
1: analizará el proyecto de Navalmoral, aunque se informa de que un soterramiento paralizaría al menos cinco años un proyecto cuya ejecución está ya al 50% y ponía sobre la mesa soluciones que se buscan para el aeropuerto de Badajoz y esas cancelaciones debido a las nieblas.
0: El tema del ILS, ya le he trasladado a la, a la presidenta que el ministerio no tiene ningún inconveniente en, en, en apostar por, por el ILS en, en el aeropuerto de, de Badajoz si esa es la solución. Mañana hay una reunión del, del Comité de Coordinación Aeroportuario en el que en el orden del día va este tema, va el tema de la, de la situación del aeropuerto de Badajoz. Una situación que sobre todo se ha agravado en los últimos años. Es algo que no sabemos muy bien por qué, porque en los periodos analizados en relación con los tráficos del aeropuerto de Badajoz, digamos en la etapa anterior al, año, al, al 2018, el, el último quinquenio analizado, los episodios de nieblas eh, eran...
1: Y un apunte el documento oficial de Extremadura hoy, el DOE, publica la Ley de Presupuestos de Extremadura para 2024, la que fue aprobada en pleno de la Asamblea de Extremadura el pasado viernes. Cuentas que entran en vigor desde el 1 de enero porque lo hacen con carácter retroactivo. Noticias en Onda Cero, Extremadura. Les contamos que el número total de viviendas a 1 de enero del 2021 en Extremadura, según datos del censo, era de 698.505, de las cuales 434.364, es decir, más del 62% eran viviendas principales u hogares, y del total de hogares casi el 29,4% eran unipersonales, de forma que este es el tipo más frecuente en Extremadura, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. Sobre salarios también les contamos que el Consejo de Ministros va a aprobar hoy martes la subida del salario mínimo interprofesional para 2024 en 5%, se pasará de los 1.080 euros mensuales por 14 pagas hasta los 1.134, subida que será también con efecto retroactivo desde el 1 de enero y un apunte de empleo. Las ofertas de empleo pública en la la plataforma Infojobs se ha situado en los 2098 en enero en Extremadura. Es un descenso del 12,4% respecto a ese mismo mes del año anterior. Y en sucesos les tenemos que informar de que el cadáver de un bebé recién nacido de sexo femenino que todavía tenía el cordón umbilical era hallado ayer lunes en una cinta transportadora del centro de residuos del ecoparque situado en la localidad cacereña de Mirabel. El hallazgo de este cuerpo sin vida se producía pasada las cuatro y media de la tarde y posteriormente ha sido derivada al Instituto de Medicina Legal de Cáceres para practicar la autopsia según informa la Guardia Civil. A través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres se han hecho cargo de la investigación de estos hechos. Apuntarles también que el parque de Mirabel, situado en la finca del Periquito, gestiona residuos de más de 151.000 habitantes, residentes en 93 municipios cacereños, ubicados en el entorno de Plasencia, del Jerte, Coria, Sierra de Gata, Urdes o Valle de Ambroz. 7.27.
0: El cáncer colorectal es evitable y puede curarse si se detecta a tiempo. Si tienes entre 50 y 69 años, hazte la prueba. La prevención es la mejor opción. Elige cuidarte. Programa de prevención de cáncer colorectal. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Servicio extremeño de salud. Junta de Extremadura.
1: En Caja Rural de Extremadura sabemos de dónde venimos y cuál es nuestra razón de ser. Nos debemos a nuestra tierra y a su gente, a sus sueños, ilusiones y proyectos.
0: En Caja Rural de Extremadura destinamos una parte muy importante de nuestro beneficio a mejorar nuestra sociedad.
1: Somos la caja de la cultura, de la cercanía, de la solidaridad y de la innovación. Y por eso contamos con la mayor red de oficinas en la región.
0: Porque ese es nuestro compromiso, estar siempre contigo.
1: Como tú, nosotros somos Extremadura. Caja Rural de Extremadura. La, la Caja, caja de, Extremadura. de
0: Extremadura. Si tienes entre 50 y 69 años, programa de prevención de cáncer colorectal. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU Plan de recuperación, transformación y resiliencia. SES, Se Junta de Extremadura.
1: Caja Rural de Extremadura. La Caja Comprometida con la Región les ofrece la noticia económica del día.
0: Precisamente Caja
1: Rural inauguraba ayer una nueva sucursal en la localidad cacereña de Herbás. Es la número 110, lo que sitúa a la entidad como la que tiene mayor número de oficinas en toda la comunidad. Recordarles que en Extremadura se cerraban más del 40% de las oficinas bancarias desde el año 2008, cifra que se eleva a la provincia de Cáceres hasta un 60%. Y en previsiones hoy habrá Consejo de Gobierno de la Junta, también Junta de Portavoces, que fije el orden del día del Pleno del próximo jueves. Van a registrar sus precandidaturas a la Secretaría General del Peso de Extremadura, José María Vergeles y Miguel Ángel Gallardo. Y además se presenta la fiesta del pero palo. de Villanueva de la Vera. Todo ello mucho más. Lo vamos a contar a las 13 minutos en Boletos. Un avance de noticias mediodía, 2 menos 10 en Tiempo de Información Regional. Ahora llegamos a las 7 y media de la mañana con esa cita con la información más cercana, la local, a las 7.54 en boletos, a las 8.20 toda la información de su ciudad. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales y les dejamos ahora la compañía de más de uno con Carlos Alsina. Pasen un feliz resto del día.